0: Hoje, eu costumo dizer que nós não precisamos ser uma igreja grande Nós temos que ser uma grande igreja E mesmo viajando para Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, onde eu vou encontro irmãos, pa, pastores, todos eles conhecem o nosso trabalho Todos eles comentam, todos eles, todos eles inclusive muitos deles vieram aqui para pegar a referência do trabalho E eu quero dizer que nós só estamos iniciando é, eu louvo a Deus pela pastora que Deus me deu, a pastora Osana Que sem dúvida nenhuma foi um divisor de águas no momento de muita dificuldade E que trouxe uma alegria tanto para a minha vida Quanto tenho certeza para a vida dela E Deus, Ele renovou as forças E nos deu essa alegria de estarmos servindo ao Senhor aqui e eu creio que tem muita coisa boa para vir pela frente. Quero agradecer ao meu filho Samuel, também que está aí. Samuelzão, sempre foi um, um filho amado, que também esteve todos os momentos junto com a gente. E eu louvo a Deus, que agora tem a pequena Anne também, que está aí. Anny Zoe, que Deus nos deu. Hoje de manhã, eu passei a manhã louvando e agradecendo a Deus. Pela renovação da vida que Ele nos tem dado. Amém? Então, são três anos e eu gostaria de dizer para vocês que nós só, só estamos começando. Nós mudamos para esse salão aqui. Pode aplaudir ao Senhor. Ah, meu coração queima porque, no meio de uma pandemia, oh, essa semana nós tiramos mais ou menos mais 30 pessoas que poderiam ficar ali para não ter nenhuma pessoa falando, ó, oh, o pastor está tá extrapolando e tal, e nós abrimos no bright praticamente rapidamente os 200 lugares já foram, então se você tem um amigo, um parente que não pôde estar aqui hoje, vamos ter culto terça-feira nesse lugar, terça-feira passada não coube gente ali do outro lado, teve muita gente que foi embora, por causa dessa restrição, limitação de pessoas, e vamos orar que o prefeito também, né, dá uma liberada no decreto, porque nós tínhamos quatro cultos e passamos a ter apenas dois, se o, se o prefeito liberar a gente voltar a ter os quatro cultos, aí a partir do domingo que vem nós vamos ter o culto no domingo da manhã, no domingo à noite, e o da terça-feira, e quem sabe aí um culto de sábado aí que a gente está programando aí dos adolescentes, mas isso daí está na mão de Deus, amém? Gente, eu tenho pregado uma série de mensagens falando sobre meu discípulo, meu filho amado, Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, João capítulo 20, quero agradecer alguns staffs que juntamente com os voluntários têm caminhado junto comigo, um deles a mulher está para ganhar neném hoje, que é o Tiago Requena, que está aí no pela terceira vez carimbando o passaporte de pai só está perdendo para o Pete que já tem quatro né? e o projeto parece que do Albert é também mais uns quatro então hoje o Pete ficou em casa cuidando das crianças para a Rubia poder estar tá ministrando aqui o Requena está com a mulher a qualquer momento para ganhar nenê e o Albert está ali trabalhando dando duro e mais uma galera aí que tem andado junto com a gente Mas esses camaradas aí têm trabalhado muito Durante esses anos junto comigo E eu louvo a Deus por cada um deles Amém? Ah, João capítulo 20 Versículo 16 Disse-lhe Jesus Marie Estava falando francês naquele dia E ela voltando -se disse Rabon, Que quer dizer mestre Disse-lhe Jesus não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai e diga para os meus irmãos, que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, é a tua palavra que foi lida, é a tua palavra que está sendo ministrada, e nós pedimos que o Senhor nos oriente, nos fale, nos ensine tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, amém. amém? Ah, no Velho Testamento Você escuta o termo servo Você escuta o termo meu povo né? se, eu, se eu não me engano, 2 Crônica 7,14 Que fala assim, o meu povo que se chama pelo meu nome Não é isso? Quem está com a Bíblia aí, lê aí Então no Velho Testamento você escuta assim Meu servo Meu povo mas você não escuta o termo, meu filho. Porque aquela dispensação, ela, ela produziu servos. Por quê? Porque Jesus não tinha se manifestado em carne e morrido pelos nossos pecados. Quando Jesus, falando de João Batista, João Batista, ele foi, nascido de filho de mulher, o maior de todos. Quando ele fala maior de todos Ele está dizendo que é maior do que Abraão Maior do que Moisés Imagina isso Mas Jesus disse assim Mas no reino de Deus O menor é maior do que João Então quando eu escuto Jesus Quando eu leio Jesus falando assim Nascido de filho de mulher Não teve um Que se compare a João Mas no reino de Deus O menor no reino de Deus é maior do que João Isto de certa forma Me apavora isso me põe para pensar, isso me dá calafrios, me dá medo, porque como diz a Marvel, né, com muitos poderes, com grandes poderes, grandes responsabilidades, e no Novo Testamento, agora pelo sangue de Cristo, nós estamos numa nova aliança, o livro de Hebreus diz, fala a respeito de uma ressurreição superior… Quando Deus fala a respeito de Abraão, chama ele de amigo, não é isso? Amigo de Deus. Mas, quando Jesus morre, e Ele ressuscita, e as mulheres vão até o sepulcro, Ele usa um termo, que até então, durante todo o seu ministério, Ele não tinha usado. João, outro dia preguei aqui no capítulo 15, no versículo 15, Jesus falando a respeito dos seus discípulos. Jesus diz assim, eu não chamo vocês mais de servos, porque servo não sabe o que o seu Senhor faz, eu tenho chamado vocês de amigo, porque tudo que o Pai tem falado, eu tenho dado a vocês. Então, Jesus estava dizendo assim, olha, até agora vocês estão caminhando do meu lado, e vocês entraram na, 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 no discipulado comigo, vocês estão andando comigo, mas vocês são meus servos, vocês são servos, mas agora eu estou promovendo vocês, vocês são meus amigos, porque eu estou levando vocês a um nível de relacionamento mais íntimo, e então Jesus estabelece um novo padrão ali, agora no Velho Testamento, o único que é chamado de amigo de Deus é Abraão, mas Jesus ele pega e coloca doze homens de uma vez só na qualidade de amigos, e ele fala, vocês são meus amigos, uau, imagine que o mundo já tinha ali brincando do, do, do Éden até Jesus quatro mil anos… Não é isso? E Jesus, de repente, em, uma, em um momento, em uma conversa, Ele promove 12. Quem já trabalhou numa empresa que promoveu pessoas assim, de uma hora para outra? Durante muitos anos você não via ninguém sendo promovido, mas um dia a empresa decidiu promover todo mundo. O sênior da empresa, o CEO, o CEO da, da, da empresa foi lá e promoveu. E Jesus fez isso, só que ele tinha mais, ele queria mais e eu acredito, preste atenção, olha para mim e preste bem atenção no que eu vou falar, você precisa querer mais, você pode ficar com um nível, um nível ao qual você recebe Jesus, no capítulo 1, no versículo 12 de João diz assim, e todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e a palavra lá no grego é a palavra teknon, que significa bebezinho, e Ele olha para você e diz assim, você agora nasceu de novo, você me recebeu como seu Senhor, o Espírito de Deus vai até você e você é um bebezinho, mas você pode evoluir, você pode crescer, agora imagina Jesus falando que no reino de Deus, um bebezinho nasceu de novo, que acabou de receber Jesus, que o Espírito Santo veio sobre ele, é maior do que João Batista, é uma loucura não é, quem, quem entende isso aí, diga amém, Agora preste atenção, Por que, que nós estamos pregando a respeito de discípulo e filho? Porque quando eu trago a mensagem do reino de Deus, eu tenho que trazer a perspectiva de Deus, a intenção, o desejo de Deus para a sua vida. E se você analisar toda a conjuntura do ministério de Jesus, é embasado num relacionamento entre um rabone e um discípulo, um mestre e um aprendiz e Deus Ele quer levar você a níveis mais profundos, para que você possa exercitar a sua fé, e para que você possa desfrutar aqui na terra, de tudo que Ele tem para a sua vida, o propósito dEle, a vontade dEle, e os poderes que tem para você, não sei se você sabe, mas quando o Espírito Santo desceu, a Bíblia diz que todos foram cheios do poder de Deus, do dúnamis do Espírito Santo e quando nós enchemos, preste atenção, do Espírito Santo de Deus, agora você não é mais limitado, agora você não, não é uma pessoa natural, agora você passa a ser uma pessoa sobrenatural, e agora você tem que exercitar, e você tem que se comportar como sendo este, e Deus Ele quer que você seja a expressão do Filho dEle, e se você é a expressão do Filho dEle, semelhante ao Filho dEle, então você vai fazer, e você vai se comportar como Ele e Deus Ele quer dar para você essa qualidade, essa, essa liberdade de desfrutar aqui, daquilo que Ele preparou para você, aquilo que Ele preparou para mim, só que eu não posso continuar na mesma condição, com a mentalidade do Velho Testamento, aonde tem um Deus lá em cima, que fica, é, no, inclusive no judaísmo não podia nem citar o nome dele, falar Yahvé, que dirá chamar Ele de Abba, que significa Pai, e agora Deus quer ser um Deus tão próximo, tão íntimo, tão presente, que Ele habita dentro de você, Ele se relaciona com você, mesmo em detrimento você e eu sendo tão pecador, tão ainda é, limitados como nós somos, então Deus nos chama e fala assim, eu quero mudar, eu quero virar a página da sua vida, só que você tem que abrir sua mente e seu coração, no livro de João, é um livro, é, os outros três livros são considerados os sinópticos, né? são três livros iguais, o livro de João ele é um livro diferente, ele é um livro que foi escrito para os gentios, Mateus foi escrito para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas é um livro que foi direcionado para os gregos, mas João escreveu para nós, e João até o capítulo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ele está tratando com multidão, você vê Jesus no meio da multidão, o povo estava seguindo ele, os seguidores estavam atrás dele, mas a partir do capítulo 6, há uma ruptura, e ele estabelece um padrão, por isso que muita gente lê a Bíblia e não entende pisciroca nenhuma, porque eles, eles não conseguem entender qual é o argumento desse livro, e o que ele está trazendo para que essa pessoa possa viver aquilo que é proposto dentro daquele contexto, e o contexto que é proposto é, você não é mais um qualquer, você se relaciona intimamente com o Rabone, agora você é um discípulo, e Ele vai trabalhar em você, Ele vai fazer coisas em você, para que você possa ser aquilo que Ele sonhou para você. Então quando João escreve o livro, e ele começa levando a gente para um novo nível de intimidade... Muda a perspectiva, eu costumo dizer que vira a chave, e nessa noite Deus te trouxe aqui para virar a tua chave. Olha, eu sou bem honesto para vocês no que eu vou falar, gente, eu sou crente há muitos anos muitos anos, já vai fazer quase 30 anos que eu sou evangélico. E mesmo quando eu não era, eu ainda tinha costume de ler Bíblia, eu tinha costume de meditar na palavra só que durante muitos anos eu entrei dentro de igreja, e eu escutei pregações, que me ensinavam simplesmente a ter uma fé para que eu pudesse fazer ou ter coisas, mas nunca me ensinaram um caminho para que eu pudesse me aprofundar espiritualmente falando, aonde eu pudesse sim vencer, ter, ter esse dúnamis, esse poder, essa alegria de poder, né, ter as vitórias, as bênçãos de Deus na minha vida, mas nunca me ensinou, que existe uma mudança, uma metanoia, que pode me levar a águas mais profundas, e esse Evangelho, nesses dias, tem que ser ensinado, tem que ser pregado, Por quê? Porque as pessoas estão vindo para a igreja, estão se tornando membros de igreja, estão se tornando frequentadoras de igreja, mas elas não entendem a proposta, o propósito de Deus para as suas vidas elas não conseguem romper, muitas vezes as propostas lá fora são tão tentadoras, e elas acabam abrindo mão daquilo que está ao seu, ao, ao seu alcance, em detrimento de não entenderem, a palavra que se pode aplicar nesse caso é a ignorância, ignorância não é burrice, não é falta de educação, ignorância é um aspecto de que você ainda não conhece, é algo que você não tem acesso, é um conhecimento que você ainda não adquiriu, isso é ignorância, ou a palavra significa ignorar e Deus não quer isso para você, Deus quer que você traga isso para dentro da sua vida, para dentro dos seus relacionamentos, para dentro da sua vida espiritual, para dentro da sua fé, então Jesus chama os discípulos e fala assim, olha, vem comigo, e Ele fala assim, vocês são meus servos, aí Ele caminha mais com os discípulos, vai, 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 chega um momento que Ele fala assim, olha, agora vocês são meus amigos, e de repente Jesus morre e ressuscita, e quando ele ressuscita, Marias, vão lá no sepulcro. A Maria, mãe de Jesus, Maria, mãe de João Marcos e a Maria Madalena. Estão as Marias lá. E de repente, elas vão, voltam correndo. Maria Madalena fica inconformada. E ela diz assim: Uau! Eu não tinha visto. Uau! Uau! Eu não tinha visto. Ah, de repente, eu ah, fiquei envergonhada agora. Gente, de repente. Aquela mulher está procurando, cadê o corpo? Cadê o corpo? Cadê o corpo? E ela fica inconformada. E ela, ó, de repente, vê um homem e ela pensa que é o jardineiro. E ela fala, Onde você colocou o corpo do meu mestre? Cadê o corpo? Cadê o corpo? Cadê o corpo? E Jesus fica olhando. De repente, Jesus fala assim. Maria. Não. Mestre. Quem tem relacionamento íntimo com Jesus, conhece a voz de Jesus e sabe quando Jesus chama a pessoa pelo nome. E ele reconhece quem Jesus é, mestre. E quando ela fala mestre, Jesus olha para ela e diz assim, corre, vai até meus irmãos e diga para os meus irmãos que eu subo para o meu pai, o vosso pai. O meu Deus e o vosso Deus Agora vocês não são mais servos Não são apenas amigos Apesar que todo servo é amigo e todo amigo é servo Mas agora ele leva você e diz para você assim Você é meu irmão E quando ele fala você é meu irmão Ele está colocando você no nível de hombridade com ele A Bíblia diz no livro de Romanos Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Não penetrou nem em mente E nem em coração humano O que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Não penetrou nem em mente E nem em coração humano Aquilo que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Em Hebreus 12, 14 diz assim, segui paz com todos e santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Logo depois começa dizendo assim, olha, pois não sejam devassos como foi Esaú, que trocou a sua bênção de primogenitura por um prato de lentilha. Depois ele buscou com arrependimento e lágrimas, mas não foi mais achado o seu lugar. A Bíblia fala a respeito de Esaú, dizendo que ele perdeu a bênção, ele perdeu o lugar que ele tinha de honra, que era o lugar de primogenitura. Você pode vir na igreja, preste atenção no que eu vou falar, eu acredito que essa é a tônica daquilo que Deus quer falar com você, você pode vir na igreja, você pode ser um membro, você pode ser um frequentador, mas você pode passar a vida inteira sem nunca desejar e querer ser um discípulo. Você pode querer vir na igreja, ouvir a palavra, cantar louvores, e nunca ter desejo de se tornar um servo do Senhor, um servo, você pode vir na igreja cantar louvores, e você nunca ser um servo, e se você se tornar um servo, você pode ser um servo ruim, um servo mau, aonde você nunca vai chegar o nível de ser um amigo de Jesus mesmo tendo o Espírito Santo na sua vida, mesmo tendo o livre acesso que foi proposto pelo, pelo sangue do Cristo, que foi derramado na cruz, e você nunca pode desfrutar de intimidade, você pode até chegar um dia, querer ser um amigo, mas se você não dobrar essa natureza, e desejar de todo o teu coração, que esse Cristo reine na sua vida, reine, Ele não quer ser seu salvador, Ele quer ser Senhor da sua vida, você nunca vai saber o que é ser irmão de Jesus… Para encerrar, em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim, Portanto, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, pelo que foi fiel, até a morte, e morte de cruz, aí depois fala, também de sobremodo, Deus o exaltou, sobre todo nome, e deu um nome que está acima de todos, pelo qual todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, para a glória de Deus Pai, que Ele é Senhor, é esse Jesus que você serve, um Jesus que te ensina, nos moldes do reino de Deus, como ser, como adquirir, como se tornar tudo aquilo que Ele tem para você. Ele não simplesmente diz para você, vai, Ele fala, vamos. Ele não simplesmente fala para você, paga o preço, Ele fala, eu já paguei o preço. Ele não fala para você, vai ser fácil, vai ser tudo uma mil maravilhas, Ele fala assim você vai ter lutas e dificuldades, mas eu nunca vou te deixar, eu estarei com você, todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou desamparar você, a palavra de Deus diz, aquele que começou a boa obra, é fiel para completar, eu vou repetir isso, e eu gostaria que você trouxesse isso para dentro do seu coração, aquele que começou uma boa obra na sua vida, ele é fiel para completar. Aquele que começou a boa obra, é fiel para completar. Ele vai completar essa obra, porque Ele tem interesse em você. Quando eu olho para o Evangelho, eu me apaixono por Jesus, porque eu vejo um, um Deus amoroso, paciencioso, um Deus que nos dá novas oportunidades, um Deus que nos dá a segunda chance. Ele nos dá a segunda chance. E se você cair, Ele vai lá e te levanta. Ele está do teu lado, todos os momentos. Ele diz assim, eu quero que você conheça tudo o que eu tenho proposto para você, para que você nunca seja uma pessoa que anda enganada, nunca seja uma pessoa que ande desfocada, que você nunca venha trocar, que você nunca venha inverter valores, pensando que tudo que eu tenho para você é apenas aqui. Começa aqui, mas ecoa para a eternidade já não chamo servos, chamo de amigo, mas eu não chamo só de amigo, eu chamo você de irmão, tem um texto na Bíblia, e tem muita gente que não gosta dele, porque acha que, não é legal ficar falando isso para as pessoas, mas eu gosto dele, Apocalipse se eu não me engano 21,7 diz assim, ao que vencer, herdará estas coisas, eu lhe serei por Deus, e eles me serão por filhos, ao que vencer, ...herdará essas coisas, pastor quem que eu tenho que vencer? ...número um, o teu eu, você, número dois, o sistema, cuidado com o sistema, número três, o inimigo das nossas almas, ...satanás, mas se você não conseguir vencer você mesmo, não adianta pensar que você vai vencer o sistema, ...e a satanás, porque você já perdeu, por isso que nós temos que tomar uma decisão, nós temos que entender que o nosso rei, ele é o Senhor que usa uma toalha e uma bacia, ele é humilde, ele é simples, ele é servo, ele é amigo, ele é irmão, e ele lava os pés de todos aqueles, todas as vezes que forem necessárias, Jesus disse para Pedro, Pedro, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo e eu quero te dizer o seguinte, se você está no Evangelho do Reino, e você não quer lavar o pé de ninguém, desculpa te informar, mas você está na religião errada, aliás, nós não somos religião, nós somos seguidores de Cristo, mas a proposta de Deus para a sua vida, é que se você não aprender a ser como o Cordeiro de Deus, que se humilha, que se esvazia, e que serve, e que ama, e que está aqui estendendo a mão, para dar para você, o mesmo nível de honra que Ele, por mérito, por quem Ele é, tem, você está equivocado, o Espírito Santo quer fluir através de você, mas Ele precisa de canais desobstruídos, precisa de canais livres, preste atenção, toda pessoa que tem, tem fome e sede de Deus, tem que entender isso, Deus quer fluir através de você, mas precisa do teu coração meu querido, teu coração tem que, tem que tirar algumas coisas, tem corações que literalmente estão entulhados, cheio de coisas desse mundo, cheio de preocupações, não consegue enxergar, não consegue ver a manifestação da glória de Deus na sua vida.
1: Enche-me, Deus,
0: enche-me. Fecha os teus olhos. Enche-me, Deus, enche-me. Enche Enche
1: Essa semana,
0: pode continuar. Nós batizamos mais de 60 pessoas. Aí você fala no meio de pandemia, pastor. No meio de pandemia, todo mundo se escondendo, todo mundo fugindo. E nós batizamos 60 pessoas aqui nessa igreja. Sabe o que é isso? Vive você se torna, entende qual é o propósito de Deus na sua vida para este lugar. É impossível você se tornar um filho de Deus e não, que, não desejar que a família de Deus aumente. Preste atenção no que eu vou te dizer para vocês, isso é muito sério Tem pessoas que não têm alegria em ver a família de Deus se aumentando Ele acha que Ele é filho único Deus não tem filho predileto, Deus tem filhos íntimos Nessa semana nós batizamos 60 pessoas E eu ainda usei uma, uma, um ato profético aqui Dizendo que nós iríamos começar um tempo de ativação espiritual Quando eu batizei o Alisson aqui No domingo anterior de tudo que começou mas nós temos desafios grandes, nós temos desafios enormes, nós temos investimentos que nós temos que fazer, aquela parede ali, ó, só a acústica dela e mais o tratamento vai ficar em 25 mil reais, talvez vocês achem, achem que ah, a igreja é rica, tem, não, o cara desse painel aqui, ele cedeu para a gente, para a gente dar o um pontapé aqui no barracão, mas ele falou assim, se você quiser ficar com o painel, já que nem eu, sei, eu deixo, mas você me vai me pagar 3 a 4 mil por mês, até você conseguir comprar ele, Sabe, a gente tem tanta coisa para fazer Tem tanta alma para evangelizar Tem tantas pessoas para serem alcançadas Mas tem tantas pessoas com os corações ainda Não entenderam que você é irmão E se você é irmão, você tem que compartilhar Daquilo que Deus tem te dado Daquilo que Deus tem dado para você E você tem que abrir teu coração e falar Pai, eis-me aqui Eu não quero viver um evangelho superficial Eu não quero viver um evangelho nominativo Eu quero viver um evangelho de essência Não quero viver um evangelho de, de Nutella Eu quero viver um evangelho de raiz Aleluia e Deus está chamando a igreja Deus Falando assim, eu quero que a minha casa esteja cheia Eu quero que ganhem almas Eu quero que vocês levem Aqueles que estão
1: cansados, perdidos Aqueles que estão uh, confundidos Por todos os lados E tragam eles de volta Eu quero a minha casa cheia Eu quero os meus filhos de volta Eu quero a minha família expandindo Mas Deus está chamando a igreja dele Para um grande avivamento Para um grande bom ver Mas se você não souber quem você é Como que você vai viver agora? de Deus, como você vai viver a glória de Deus, se você não souber para quem é aquilo que Ele te chamou oh, se coloque de pé eu peço que Deus mova o coração de pessoas aqui alguns dias atrás eu dizia assim nós vamos investir uns 250 mil reais nesse barracão Até ele ficar bonito
0: Para a gente ganhar as almas Para poder fazer um yang de 700, 800 pessoas Cuide família Ganhando almas, sendo relevante Fazendo a diferença Aí chegou um pastor O pastor Léo estava comigo aqui O um pastor lá em Ribeirão Preto Gastou um milhão e meio Aí eu falei assim Cara, ou eu tenho pouca fé Ou eu, o padrão da, da coisa aqui vai ser pequeno mas eu sei que tem pessoas aqui que Deus tem honrado, tem abençoado, tem feito a diferença, só que você tem que entender meu querido, que existe um mundo, ter, existe um inferno para ser evitado,
1: e um céu para ser conquistado, existe um nível que você pode viver, aonde você é apenas seguidor e multidão, você é membro, você assiste, mas você não se compromete ao nível de tomar uma decisão para descer as águas, para do, se batizar, para ser agora um discípulo, que vai ser reconhecido na categoria de um discípulo que ele vai olhar para você e falar, você é meu amigo. Um discípulo que ele vai olhar para você e dizer, vai e diga aos meus irmãos que eu subo para o meu pai e o vosso pai, o meu Deus e o vosso Deus.